1: Hej och välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar att snorsporta. När han var liten ville hans pappa att han skulle spela bordtennis eller något annat ofarligt. Men Martin Söderström kunde inte låta bli att cykla mountainbike. Idag reser han jorden runt och försörjer sig på att cykla just mountainbike. Men det är ingen söndagscykling vi snackar om utan det är snarare att man kastar sig ut för ett berg på cykeln. Mer om detta i slutet av programmet Det får du inte missa Men först dagens gäst Nu när vi ångan uppe här så tycker jag att vi kör eh, Ni verkar också ja, <laughs> De är superpositiva Superinspirerande och superstarka Längdskidåkare. Och så är de stor favoriter bland er som lyssnar på Marathonpodden. Intervjun jag gjorde med Anna Hag och Emil Jönsson 2015 är en av de absolut mest lyssnade i den här poddens historia. Nu har det hänt en hel massa sedan vi såg sist och därför är det stort nöje för mig att ännu en gång kunna välkomna den här dynamiska duon till Marathonpodden. Så kul att ha er här! <laughs> tack! Tack! Nu var du press
2: på det här. Ja, ja vilken tack.
1: inledning. Ja, nej, men det ska bli kul. Ja. Ja, men ni, ni är ju härliga Inspirationskällor för många Jag är nyfiken på, bara lite kort, vad gör ni i Stockholm? Eh, vi
2: har Det är ju liksom vår lågsäsong Så vi har sagt länge att vi skulle vilja vara Ett par dagar i Stockholm och inte riktigt få till det Och så sa vi nu bara eh, men Vi kombinerar lite jobb och semester Och är här och vi ska vara lediga Morgon, idag ska vi göra lite uppdrag Så att, ja
3: Vi har en, en semesterdag är nere ja.
2: <laughs> Nej, två, blir det två, två
3: semesterdagar ja. Sen börjar vi igen och träna på igen mm. Så att vi har en liten mini-semester då, så passar på att träffa lite folk.
1: Mm. Eh, semester då, Hag Jönsson style. Imorgon var vi där och är ute och springa. <laughs>
3: det var kul, på, i taxin från flyget, så sa Anna. För imorgon ska vi inte göra någonting, då har vi bara ja, semester Så Anna. får
2: vi inte träna för att vi ska göra tester på fredag.
3: Ja, och då Aha. sa han. Du, det får vara kul ändå. Så om vi lånar cyklar så kan vi cykla runt hela stan så man lär sig alla områden och gator. <laughs> och då var det det, ja. <laughs> så imorgon får du en semester då Ska vi cykla runt hela Stockholm?
2: <laughs> ja, men alltså, jag har så himla svårt att få ihop Stockholm Alltså jag kan vissa delar Så jag skulle så gärna vilja se det Men sen eh, har ju, jag hört så mycket om, om, om brunchen på Pomoflora Så den liksom så här, den ska vi ta men annars ska vi äta gott. Det är, det är liksom vårt mission på semestern. Det har varit det de senaste åren. Mm.
3: testa Cy- Cykla och äta gott. Det, det är, då är vi hemma.
1: Mm. Ja, men Det är härligt. Jag gillar också att äta. Alltså, du är, är vi tre som gillar det. Mm. Eh, och jag noterar att ni har bildat en egen sportklubb som heter Anna och Emil Sportklubb. Det känns väldigt spännande. Varför har ni gjort det här? Ja... Ehm...
2: Alltså, vi har ju tävlat för en klubb hemifrån från mina trakter. Jag har tävlat för i tio år. Och, eh, den är ju Dalarna och vi har bott i Östersund de senaste elva åren. Eh, och så kände vi så att vi, vi ville göra något nytt. Och vi ville kunna liksom styra lite mer själva vad vi ville göra. Till klubben hemma så kunde vi inte ge tillbaka så mycket. Utan vi tänkte ja, men om vi har en egen klubb då kan vi själv bestämma hur vi vill ge tillbaka. Och hur vi vill lägga upp det. Och, eh, Ja, men framförallt själva bestämma hur vi vill ge tillbaka till sporten. Så har vi funderat på det här länge. Och liksom, vad, ska vi, vad ska vi göra? Så bara, äh, de här sista åren har vi startar en egen klubb. Och så har vi det som utgångspunkt till att kunna göra roliga saker med den. Sen, liksom det här är ju första året. Vi har ju inte gjort så många roliga saker med den än. Men en av grejerna som har blivit väldigt bra är ju att medlen som gyften som medlemmar betalar in går direkt till rädda barnen. Och det är ju någonting vi alltså just där barn och ungdomar är något vi brinner otroligt mycket för. Alltså såklart idrotten är det som ligger oss närmast, men genom idrotten blir integrationen i samhället ganska mycket lättare också. Så det, liksom, det finns sådana här små kopplingar hela tiden som, som vi på något sätt kan jobba mer med om vi har det i vår egen energi
1: Kan jag springa nästa maraton för er då eller? Ja. Mm. Alltså alla får vara med i
3: våran klubb Det är så vi har, nu har vi inte gjort jättemycket ska säga reklam för det Vi har börjat, jag inte gjort det idag Ta steget att få en klubb att fungera I våran situation med tävlingar Och få ett team som är med Som verkligen gör bästa förutsättningarna När vi åker tävlingar på hemmaplan Det var grundbulten Sen försöker vi få med så många som möjligt nu Just det här att kunna få då alla anmälningsavgift Eller all, nej all, och vara med i klubben ja, Medlemavgift, gift går ju inte det här Uh, och just så det vore jättekul om det växte jättestort Och det är många som inte kanske har någon klubb att åka för Så vi vill ha en klubb som inte kanske är elit Fast vi är där Men det kan vara en sorts glädje till idrotten lite grann. Så vi har inga sorts intångskrav mm. Att man aldrig var på en viss nivå eller någonting Utan vem som helst får vara vi, med Så
2: har vi inte krav att man ska göra det för att det är roligt Att det är det som ska vara kravet för att man ska vara med Det ska, liksom, det ska vara den absolut största drivkraften
3: det låter jättebra?
0: Ja.
3: Mm. Sen får vi se framöver hur, man, hur vi utvecklar det med det, att vi kan ha liksom klubbläger och kan ha liksom mer en större del i det där man kan hjälpas åt vad, vilken situation man är i.
1: Jag tror att
2: vi eh, är liksom med i, i triatlongrenarna eh, plus längskidor så att man ska kunna göra en svensk klassiker för vår klubb. Det är de vi är med just nu. Eh, sen får vi se om det blir fler
1: det känns som att ni precis som ni sa här innan också att ni börjar kanske fila lite grann på framtidsplanerna här vad ni ska göra framöver kan ni, kan ni säga något mer om vad ni skulle vilja göra när ni lägger du kommer aldrig lägga skina på hyllan i och för sig, men alltså elitskidorna då?
2: Oj, alltså det, finns, det, det jag tycker är så häftigt är att man har levt det här livet i så många år. Eh, och sen inser man om x antal år så kommer en ny del av livet att börja. Och jag tycker det mest spännande är att inte veta vad som sker. Att bara känna, gud det är ett oskrivet blad, vi kan vara vad som helst. Men sen har vi ju de här projekten liksom med klubben. Vi har den här ungdomsskitskolan. Eh, bara det här med liksom, bloggen och de sociala medierna, precis som du. Att, att liksom få inspirera människor till att få... Foka på att må bra och inte prestationerna i sig. Och det sitter jag som är lite drottad och säger. Men att de sakerna är ju någonting både jag och Emil brinner otroligt mycket med för. Att liksom inspirera till, till att må bra. Och jag tror ju att de flesta människorna mår bra genom att röra på sig. Sen måste man ju finna rätt nivå för det, För det är så himla lätt att det blir hetsigt. Och det är ju som Emil säger också med vår klubb att... Vi vill inte rikta in oss i de som ska sätta den och den tiden på maraton- eller åka vasloppet på den tiden, utan de som gör det för att må bra. som liksom Det passar in i deras livsstil. Och det är, det är någonting vi verkligen brinner för, både du och jag. Ja.
0: ja. <skratt> du, så, jag. <laughs> jag, jag, tänkte, jag vill bra. nicka till där lite grann. Ja, sagt, just det, är det, här. Ja,
3: det är ljud det här.
1: Men alltså, det har ju pågått en debatt här nu eh, senaste tiden som handlar om, om jag inte säger fel nu, men så vikt, hets man, man hetsar mot dem som eh, sitter stilla och inte... Vill röra på sig och, och sådär. Och att det finns mycket aktivister som får väldigt mycket följare. Och, och så kan man väl tycka då att måste det vara svart eller vitt. Eh, vad säger ni som ändå är förebilden när det gäller en sund syn på idrott fast ni ändå presterar så att säga?
3: Ja, alltså det är ju en, en viktig bit och en, liksom en, en kärnpunkt någonstans att få igång i rörelse och få träning. Vi är ju den skolan som inte har... Det är lite hur man passar för. Vissa vill ha med tvång och med med hårt att ni måste, du måste ut och springa. Vi, Vi skulle aldrig orka träna så här- mycket som vi gör om vi hade någonstans att vi måste göra det här. Så det vi gör, våran grund, det är att skapa förutsättningar att vi ska tycka någonting är kul på något sätt. Att vi inspireras av att göra någonting. Så nu har vi, haft, vi har haft tre dagar hemma som exempel nu. Tre dagar lugnt hemma, mindre träning. Då har jag byggt ett jättestort utegym ute i trädgården. Alltså med klätterbanor och stegar i luften och liksom en värld. Alltså en klättervärld. För att jag kommer inte sätta en skylt bredvid sängen att jag måste gå dit och träna men nu har jag byggt det där och då inspirerar det till att nu när jag börjar träna kanske gå upp och köra där. Mm. Lite så är vår grundtänk i träning att hur ser en livsstil ut? Man kanske behöver en liten spark någonstans men man kanske också behöver ett mål vad ska man göra för någonting? Varför ska jag? Det finns, ja men jag vill kunna äta gott och ta en öl på kvällen, ja men då är det bra med jag rör mig lite innan så, så smakar det bättre. Man hittar sin lilla grej och så utifrån det då har det där att, eh, få, att röra sig och, och träna. Sen har vi en, en hälsoaspekt och en sjukdomsaspekt och liksom, som handlar med övervikt om man går till det. Att det finns en riskfaktor som man också kan ha hitta liksom sin del. Att vad har jag för mål att, för att leva längre? Det finns en sån enkel. Men då för att göra det då måste man hitta det där. Och det här är pusslet som är så lurigt så det har vi också... Prata mycket om att det är bättre att göra någonting än ingenting. Alltså att gå 15 minuter är bättre än att jag inte går 15 minuter. Så man ska inte ha heller press att man måste göra sådana jävliga pass hela tiden eller att det måste vara så fruktansvärt jobbigt.
2: Eller en sträcka eller en tid utan att bara att du gör det.
3: Mm. Sen, sen kommer jag triggas upp ännu mer. Alltså vi, vi kan inte leva med heller bara att det är bra att jag gör någonting. Mm. Utan vi är ju också då uppe att vi krävs att vi gör det väldigt mycket egentligen. Men det ändå sätts i den aspekten att, att vi ändå gör det för, att det för att vi vill göra det. Det är inte någon som tvingar mig att göra det där. Och det blir en sorts utmaning mot sig själv istället. Då, att hur länge orkar vi springa? eller hur länge
1: Men jag är nyfiken då. Ni som har varit länge i landslaget. Finns det då i landslaget som har andra anledningar till att de tränar? Att det är mer... Så tvångsmässigt Eller alltså inte utav glädje Utan mer av att man tvingar sig själv Har ni sett något sånt?
3: Ja alltså, på, eller ja nej alltså det, finns, det känner vi också Vi måste också tvinga oss ut ibland Men själva grunden till alla som är i landslaget blir, Alla tränar så mycket Så skulle de inte ha någon sorts Feeling av att de vill göra det här Då hade de inte varit där men under det man har gått vidare, liksom under sin karriär har man absolut sett det. Det kan också vara i faser av karriären. Om det är på uppåtgående eller neråtgående ålder hur det är så absolut har jag varit nära de som har sagt det här är sista året eller sista två åren, nu måste jag vara tränare här. Jag vill inte, jag hatar träning och det ser man ofta då när man lägger av. Då blir det inte ett pass till på tre år liksom, för att man verkligen har tvingat dit. Jag hoppas att vi kommer i den fasen att vi... Fortsätter röra oss efter vi har lagt av. Jag tror det är som ett mål att vi ska springa New York Marathon mm. efter liksom, karriären.
1: Ja När ska ni springa New York maraton då? Ja, men för ett par <går> år sedan. Jag... Anna pratar om det så länge. <går> för ett par år sedan. Ja
2: men 2017 ska jag springa. Sen bara fan det är ju år det. Ja men 2019 gör jag det. Ja men det är om två år. Man hinner ju åka några tävlingar till. Så det är på obestämd Men någon gång. Jag vill ju springa maraton. En, jag tycker det... Och sen sa jag häromdagen att jag vill göra en Ironman också. <laughs> så jag tror ju att... Du kommer mer motionera för... För att kunna ta den där goda ölen på kvällen. Och jag för
1: att tävla. <laughs> ja, men det är väl ja, men det, är ju, här, det är ju väldigt så här... Triathlon är blivit en folksport. Så det känns som att alla håller på med det nu. Mm.
2: Ja, ja, jag har ju precis lärt mig att simma också. Jag lärde mig att simma i fjol. Vår granne hemma är för detta tävlingssimmarska. Så hon förbarmade sig över mig en dag. fick stå ut med mina... Aggressionen när jag inte lyckades. Men till slut. Och du lyckades i sista också. Ja,
3: det klickar till. Alltså, när man när man <laughs> krålar. För jag är krålar, och så går man ju upp och andas där. Det Det ett tredje Så jävligt proffsigt ut, <laughs> tycker jag. Och sen, men jag klarar typ 25-50 meter. Sen, tapp, sen måste jag stanna och andas. För jag går ju bara fake-andas. Jag vänder ju upp huvudet och så bara... Det ska inte snygga. nu. Sen är du bra
0: liksom. Men jag får inte
3: ner luft i lungorna. Jag, och så kommer jag på det sist hur... Alltså bara... Oh få in luft ja. hela vägen och då, var, då kunde man simma flera längder utan att stanna. Det var en sån aha-feeling. <laughs> Så vi var inne på det swimrun. Hett...
2: Ja, precis. Ja. Det är det
3: som skulle vara kul. Mm. Och
2: det
1: är ju otroligt populärt. Det växer överallt också. Mm. Mm. Kan ni tänka, tänka er att köra något sånt lopp kanske nu i sommar?
2: Jag tror, alltså, sådana där grejer känns som att jag vill ändå på något sätt skjuta tills den dagen man slutar. Sen tror jag inte att skaderisken i swimrun är särskilt stor, men det är ju...
1: Dricka foten i skogen.
2: Jo, men vi kör ju lite löptävlingar ändå. Men det är just det där att man har ju sin träningsplan under sommaren. Du ska få med de här långa passerna. Kör du en tävling så måste du anpassa det lite. Man, man blir ju lite tråkig på det sättet.
1: Men har ni liksom hela året eh, schemalagt träningsmässigt? Vi är ju fria nu.
2: Det är ju den som är grejen. Så efter sista världskupptävlingen, eller egentligen efter sista, SM brukar vara helgen efter det, i mitten av slutet av mars, då slutar vår träningsplan. Och då har vi april ofta utan träningsplanering nu, och då går man på filing. Eh, men det ser ju med att när vi var i fjällen förra veckan Då åkte vi väl typ tre timmar skidor per dag ändå. Men vi gör ju det för att vi tycker det är kul Och vi gör det helt utan prestationskrav eh, Vi var på, på crossfit här dagen också bara Just det kul. såg jag på Instagram <laughs> Alltså Emil sa när vi gick planet nu Nej, kan den här jävla träningsverken försvinna då
3: Jag har så ont i mina armar Så att jag träcker armarna ovanför huvudet liksom, För crossfit går ut på bara idiotiska grejer Och så kan man bli trött men lite så, och det är rätt kul. Och gör man det rätt, det är det skitkul. Mm. Men vi som inte kör den typen av styrka att lyfta skiftångångar för huvudet 120 gånger. Det är inte något vi gör i vanliga träningen så är det jättekul att göra det men vi får ju brutalt träningsverk. Och så går fort också ska du göra ju. Ja, och så gick jag ju också dit med den inställningen att nu ska inte vi tävla i det här alls för att skaderisken, nu ska det vara lugnt bara. vi ska inte tävla och det är det första de säger där okej, okay, nu är det tävling.
2: <laughs> Ser man t- hon som växte ut på både mig och Emil och båda spanar på varandra till slut var det jag och Emil som sprang mot varandra där varandra
1: och fightades ja. mm. Man kan inte säga till uh, tävlingsmänniskor Nej. att det är tävling, eller hur?
3: Men speciellt när man var en grupp som det var nu. Och det skulle bli, man skulle göra burpees, upphopp. Ja. Tills det bara var en kvar. Och då kan inte vi hoppa ut innan någon annan. Utan vi var ju tvungna att vara kvar sist. Death hade... by burpees, varje. Ja,
2: vi hade gjort 153 ja. stycken. Alltså en första minuten, två andra minuten, tre tredje minuten. Och så när vi gör det där på sjuttonde. Jag har liksom 192 i puls. Min maxpuls är 200. Han har fått lov att stanna två gånger under vägen För att bara äh, hämta andan Så kommer han, ledaren bara Åh, Blir det tävling nu då jag är och Emil? Jag bara, nej ingen tävling Vi ger oss var
3: nöjda. Bästa här och bästa dagen Vi var nöjda där ja. Vi hade nog kunnat ta tagit lite till det tror jag
1: Jo det tror jag men då har, alltså, du säger att du tar så här Jag har helt missat det här Men eh, jag måste ta upp det då eh, Att journalisten för detta tävlingscyklisten Elisabeth Höglund har ju en blogg eh, Och hon verkar ha retat upp sig på er Det här har ni säkert eh, pratat med En massa kvällstidningar mm. om redan Men inte kanske i en podd då eh, Förutom i egen då Men eh, hon skrev att ni var överskattade Och förtjänade inte en plats i landslaget Alltså snacka om ord och inga visor. Jag hade blivit helt knäckt om någon skrev så om mig. I så har folk säkert gjort det, men jag vet inte om det. Men hur, hur reagerar ni på det här? Men alltså det
2: var ju så jag är ju sån från det att säsongen drar igång så läser ju inte jag kvällspress. Eller jag läser ingen tidning överhuvudtaget jag läser inga bloggar. Och sen så sa jag tror Emil var borta på tävling och han bara ja, du har stått lite om dig i tidningen idag. Jaha sa jag. Ja, var, ja, jag behöver inte veta när de är till Ja, men så sa han ändå. Men det är Elisabeth som har sagt någonting. Ja, okej, okay, sa jag. Sen knackade på dörren. Och så står grannarna utanför med en blombukett och något mer. så bara, Åh, nej, det här är så orättvis. Vi vill bara komma hit och ge dig blommor. Jag bara, varför då? Ja, men för det är det som står i tidningen. Ja, men vet, jag läser ju inte. Ja, men just det. Ja, ja men du får dem ändå i alla fall. Så det var liksom så här jag tror, jag har sagt det någon gång förut också att när, när det blir liksom kritik mot oss som person så, jag och mig ser ju inte som oss mot person utan det är liksom vi är ju skidåkarna då. Men däremot, våra familjer tar ju mer illa vid sig för att det blir ju liksom ett påhopp om på syster eller bror eller någonting. Och, och de tyckte nog att det var jobbigare. Men sen är det alla har ju rätt till en åsikt och kan man Liksom få en person att bli liksom så involverad så att man skriver ett blogginlägg om det så tycker jag att det är ganska fantastiskt att sporten faktiskt engagerar så otroligt mycket. Eh, och sen så, hon är för detta elitiklist. Eh, är kvinna. Och kvinnlig idrott har inte haft så stort utrymme i, i press. Alltså, jag tror inte att det var så lätt att vara kvinnlig idrottare den dagen när hon var det. Så att jag tror nog att det finns en viss att Tänk vad mycket lättare vi har idag. Så man måste liksom förstå.
1: Hon kanske önskar att hon hade varit i er ålder idag- och kunnat ha Instagram och liksom kunnat så att säga, visa mer, upp mer av sig själv kanske, eller?
2: Jo, men alltså att fått mer utrymme, bara uppskattning för det man gör kan jag tänka mig. För det var inte rättvist när hon höll på. Det är mycket mer rättvist idag.
1: Men hon, hon
3: jag har inte läst heller, mm. men via media, men hon skrev väl en, en ursäkt efter säsongen nu ändå att hon tog tillbaka, som hon sa, för att du hade gjort så bra
1: Ja, <laughs> så att... jo. det var någon som är ja. fortfarande var besviken på men jag tror att det var Johan Olsson, som var inte tyckte hade levererat men ja. nu, du hade ändå bra ifrån dig ja. ja. Jo, men alltså, alltså, det är ju så här,
2: tänk vad, vad idrott engagerar det är bara som att lyssna på Emil när du sitter och tittar på Formel 1 hur du låter framför datorn då Men det är bra. kul med idrott, och det är ja. så
3: det ska vara och vi, vi är glada för att någon bryr sig mm om det, var, det är rätt häftigt att vår lilla hobby, det vi gör och träning, att det är någon som bryr sig om det och bryr sig om det så mycket att när man blir arg och upprörd då går man in och skriver ett inlägg eller skriver ett brev eller skriver kommentar. Mm. Man får ju också mycket positiva men det där, man ser ändå som att det, det är väl bra att engagera sig, tänk om du bara hade varit helt tyst mm. om det. Det hade inte varit lika roligt tror jag utan men sen är det alltid roligare med det som är positivt och det som är kul men när det inte blir när det inte finns substans bakom vissa saker så kanske det rinner av lättare.
2: Ja, ja och sen så på så här vi är väldigt i vår bubbla under säsong så att vi är inte så himla mottagliga. Under den tiden. Och det och tur, tur det på ett sätt ibland. Liksom.
1: Ja verkligen. Och jag känner att jag önskar att jag egentligen hade följde noll andra konton på sociala medier. För att det skulle vara så skönt. För då kunde man som eh, interagera utifrån sig själv. Och slippa input. höra inputen. Mm. Utan bara så här, skicka ut, skicka ut, skicka ut. Mm. Sända, sända. Men ingen input. Ja, så gör
2: jag under säsong. Alltså jag bara... Ja, men du lägger ju ut saker. Du kan ju inte säga att du är inte på sociala medier. Men jag är extremt sällan ute på sociala medier under säsong. Jag liksom bara ger ut för att jag kan känna att det finns sånt otroligt överflöd av inspiration. Att ibland blir det bara för mycket. Och det, det kan stressa mig. Så då är jag sånt som liksom bara... Jag stänger av helt. Jag läser böcker och läser korsord. Bara för att den inspirationen ger ett visst stresspåslag. Att om oh, den gjorde så, då borde jag kunna göra så det är lite på gott och ont, för samtidigt vissa dagar när man är totalt inspirationslös, då är det helt fantastiskt att öppna liksom Instagram eller Pinterest eller vad som helst och bara titta, så att det handlar nog om att liksom lära sig lite hur man själv funkar, jag har liksom ett privat konto också där jag bara följer personer som har med inredning och design att göra, absolut ingen träning bara för att, ja, men det är lite mer lätthanterligt under säsong liksom
1: men mm, en annan typ av input ja,
3: liksom. ja, ja. Mm. Ja. Men sen är det ju häftigt Som jag önskar när jag var yngre För jag vet att jag stod och tittade på skidspelen i Falun Det har jag sagt flera gånger och jag hade åkt dit i Falun och stod där Och jag hade tagit med mina nya skidor också För jag skulle se proffs ut vet jag i publiken
2: Och <skratt> uh, <skratt> se den uh, bilden framför mig Emil där ja, Jag skulle i alla fall
3: och... visa att jag, jag också kunde åka skidor Jag stod i alla fall i publiken Och så hade vi heja på alla som åkte där svenska Och så gick de i mål och sen bara Försvann de jag fick inte, De tackade inte att jag hade stått, där, eller det var ingen som hejade. Vi fick inte hurra efter dem, utan då de försvann ni in på presskonferens och Sen såg man inga skidåkare och mer. Och då vet jag då att jag hade en känsla att jag skulle vilja skriva någonting, eller liksom få någon kontakt med. Och det är ju blivit helt magiskt nu. För nu kan ju vem som helst när vi har gjort ett lopp skriva och kommentera det. Och vi f- jag läser ju, eller vi får ju allt på Instagram, alla kommentarer, allt sånt läser vi. Vi får ju det ett flöde. Och det tycker jag är otroligt kul och inspirerande att man kan ha sån direktkontakt liksom med alla. Och det, det är faktiskt gott och ont- men absolut ja, mest gott.
2: Ja, verkligen. Alltså det är fantastiskt att man kan ha en sån- framförallt med unga- att man kan ha den dialogen- och liksom, förhoppningsvis inspirera dem- till att göra kloka val på något sätt. Att,
3: men sen mycket uppmaning till alla- men lite grann att om man tycker någon är skitdålig- och det kan jag också känna idrott. Eller om man tittar om någon sköt i fotboll eller vad som helst. jag men tyckte då. Men varför behöver... Och den idrottaren tror jag känner det själv. Jag tror han vet att han missar en straff. Jag behöver ju inte säga det åt honom också. Lite så... Var i upprörd, andas lite och så... För det... Ofta
1: tror jag handlar också mycket om att de som skriver kommentarerna vill ha en reaktion. eller så? Att man egentligen kanske inte vill vara task utan mer få en reaktion. Jag vet inte, jag bara gissar nu.
2: Mm. Ja, absolut, men det är så roligt. Det var ju någon som skrev till dig någon gång. Jo, ja,
1: men det är jättehårt. Jag fick sånt ett
3: otroligt upprört argt mejl, för jag hade gjort någonting fel. Jag hade, ja...
1: Du hade inte slagit Norge, kanske?
3: Ja, det var någonting i alla fall. Jag hade ja. blivit tvåa. Det var någonting. Ja, så det var mm. helt katastrofalt, var det. Att inte jag vann. Det var någonting kring det, i alla fall. Det var liksom riktigt så argt. Eh, hatiskt. Då bara svarade jag och ber om ursäkt. Det nu jag gjorde jag mitt bästa och liksom det här var... Det är jag svara, men då svarade jag i alla fall för det var så upprört. Ja, jag ber så hemskt om ursäkt. Och då fick jag världens snällaste mejl tillbaka direkt. Liksom. Men, ja, men det var inte så jag med det, var mer engagerande och jag trodde inte du skulle läsa det. Och att liksom, de ville få ut det ur sig för de var upp, liksom, varför De ville att jag skulle vinna. Så det var jag egentligen av, av kärlek, eller vad jag ska säga, av att, eller, av att de ville att jag skulle lyckas. I affekt, ja. Liksom, så att man ska också ha det är bakhuvet. Liksom, mm, sociala medier och nätets ord är ju lite hårdare än kanske en verklig
1: ord.
2: Mm. Ja, eller tvärtom. Alltså, du kan skriva hårdare ord, men du skulle aldrig säga dem. Nej, men ja. det, det var
1: ja. så jag menade. Så, så, det man skriver i sociala medier tycker jag man ska kunna ställa sig och säga till personen live faktiskt. Mm. Ja,
2: men så ska man ju tänka. Men sen så tror jag liksom, lite försvar för allt det här är ju att vi representerar svenska lägnadslaget. Vi är inte ett sätt en person. Och då blir det kritiken mot en skidåkare eller den prestationen. Man ser ju inte så ofta att faktiskt vi är människor. Det är ju så att folk kan komma fram på gatan och liksom, verkligen, speciellt på mig, bara ta på mig. För att de bara hej, ja, men, såhär, men verkligen såhär, känna på mina armar eller ta mig om axlar. Ja, men hej, hej. Och det vet jag fler liksom, av tjejerna i laget är lika. Såhär. För de tänker liksom inte att vi är en vanlig person. Men på det gör de ju aldrig det. Men liksom att de Kommer du att om eller klappa på mig? Vill Hon inte är så ta såhär, mig. De vill inte men här:
1: alltså, Det är Men hur reagerar man då när någon kommer fram och klämmer på hans armar?
2: Ja, men det, alltså, det är ju som på något sätt: är, alltså, Jag tar inte illa vid mig, utan det blir så här: ja, ja, om, om det gjorde någonting för Klä, din dag. dig.
1: glömmer
2: på dig. Jag alltså, spänner. Jag
1: ska få livvakter snart kanske.
2: Nej, men det är, alltså, det är absolut inte på ett obehagligt sätt. Utan det är väl alltså det är som att man bara vill ja men du är verkligen en, en människa Alltså liksom sådär Jag tror det blir som med, med personer Man ofta ser på tv För så kan jag känna Men om jag skulle skriva någonting inte vet jag, På slatans konto så tänker vi inte jag Att han läser det liksom
3: Nu jämför inte vi, nej, <laughs> vi med Zlatan. Nej men när
2: jag menar det, så det En person som jag ser upp till Som jag tycker är en cool person eh, Men Von mm. eller vem som helst mm. Att man skriver där så tänker man inte att den person bakom liksom.
1: Så klämma på slattan nästa gång ni träffar honom helt mm. Gå fram och bara. Mm. <laughs> när jag skrev på Facebook-sidan på Marathontpoddas Facebook-sida att ni skulle komma hit, mm. då blev det som massivt jubel för ni är extremt populära och det kom en massa frågor. Yes. Eh, yes. Och jag tänkte att jag skulle ställa några av dem till er. Filip yes. eh, Andersson, han undrar över hur träning under ungdomsåren påverkar elittiden och hur ni gjorde för att klara övergången från junior till senior på ett bra sätt? För det är ju många som inte lyckas.
3: Mm, ja, men absolut. Och det där är jätteviktig fråga. Liksom hur vi, Man kan börja redan i ungdom. Hur ska man träna ungdomar för att bli bra? Och det som är roligt är att det, det går absolut att elitträna barn. Då får man elitbarn. Men det säger inte att man får elit. Vuxna <laughs> överhuvudtaget. Och det är det som är lite lurigt här. Hur man ska göra att det inte finns så mycket rätt och fel. Utan det finns en sorts på de idrottare som jag har mött som har lyckats och ha blivit långt. De har också en inre drivkraft och någonting att de kommer komma dit och hitta någonting som de tycker är kul. Så som förälder och som hur man tränar det, är egentligen bara hitta... Testa på så mycket som möjligt för att hitta lite grann det man tycker är kul och tycker om. Där man då sen kan lägga ner skär i det. Sen kommer det in en sorts kravprofil eller i det. Om man håller på med längskid och åkning till exempel. Eller konditionsidrotter. Man behöver ju träna också. Man behöver ju röra sig. Och då, vi hade ju tiden när vi var ung och ungdom så hade inte vi några timkrav. Eller vad hade inte något sånt utan vi visste, jag hade tisdag, torsdag och så på helgen. Då var det träningar med klubben. Så egentligen är det att man bara har med en klubb någonting att, att komma ut. Det egentligen var egentligen det som var nyckeln till det. Jag hade aktiva föräldrar, det var också lätt då. För då kunde man hänga med när de ändå skulle ut och springa orientering. Då kunde jag vara med. Så det är lättare. Men sen när du kommer upp närmare då det här junior-till-senior-åldern. Och den är också speciell för det kan vara... Vi ser skillnad i landslaget bara när man slår igenom, vilken ålder vissa gör det direkt, vissa tar det flera år innan man kommer dit och det är den som är tuff och, vi, och då handlar det om att ska man träna mer då som får ta det här steget och det är kanske är bra att lägga en bra grund för då kommer man få en bättre förutsättning sen när man blir senior men resultaten kanske inte heller kommer gå om man tränar mer och mer, så att det gäller att ha för att komma ur detta krångliga utlägg så gäller det bara att hitta en känsla att man tycker det här är kul. Och lägga ner en i det. Och träna på. Och ha tålamod. För det är det det handlar om i konditionsidrotter. Det går inte att trolla med knäna. Det går inte bara helt plötsligt smälla till. Utan det är mycket timmar och mycket träning som ska göras bara. Så försök göra det så kul som möjligt. Så blir övergången mm. lättare.
1: Det hänger inte mycket på tränaren också, tänker jag. Och att den förvaltar ens kropp. På ett
3: bra sätt. Ja, ja precis. Jag, 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 jag För att ofta är det ju då att det kanske inte ibland, i många fall är inte att man ska träna mer heller. Det har jag sett också många exempel på som är runt oss och i Längsjö också. Att man väljer då att träna mycket, mycket mer och nästan träna idioti mycket för att bli bra. Försöka hitta någon som kan träning och erfarenhet av det. Kanske få inspiration där och få något sorts schema som man följer. Så att för det vi tar hjälp av med tränare är ofta att bromsa. Mm. För om du kör ditt eget schema, då väljer vi ofta bort att vila. Därför man har dåligt samvete att, oh, ska jag vila idag? Nej, men jag kan träna lite grann. Alltså det är bättre. Så därför är det ofta den junior till senior åldern. Ta hjälp av någon runt om sig. Någon tränare. Sök hjälp. Det går mejla vilka som helst som är tränare. Det spelar ingen roll att den är på samma ort. Man kan vara vad som helst och få någon sorts struktur i att det här räcker. Ofta är det den som i de här fallen när man ska gå steget upp och som, är, som vill mycket. Så är det nästan den bromsen man behöver ha. Att det här räcker att du gör de här timmarna den här veckan.
2: Ja men sen så tycker jag också en viktig grej som både du och jag har haft med oss. Det är ju det att... Vi har ju lekt fram vår teknik på skidor för man kan ju inte komma från att skidåkning är en tekniksport. Så har man med sig att du leker fram tekniken på skidor, du får balansen, du får styrkan och du får också konditionen liksom på köpet att inte krångla till det så mycket. Att liksom, vara med på klubbträningarna. Häng på och spela lite fotboll. Gör lite allt möjligt. Och sen när man kommer upp i juniorrollen. Ja, man ha lite mer struktur. Men stirra inte blind på timmarna. För det är inte det som avgör. Hellre kvalitet än kvantitet liksom.
1: Men, men jag tänker att också så här. Om man kör stenhårt som junior. Eh, då har man inga växlar kvar. När man ska, sen ska göra den här övergången. Då kanske man bränner slut mentalt också, eller?
2: Det är ju värre om du... Är ungdom och kör stenhårt. För junior så liksom har du fortfarande ett inre driv i dig själv att göra det. En ungdom blir ofta kanske drillad till att göra det. Men det är klart att det är bra att ha lite krut kvar. Så är det. Vi har ju sett många som var otroligt duktiga som ungdom och junior. Men som inte eh, elitsatsa längre. Mm. Så finns det väldigt många
1: Och sen undrar jag också det här som jag har hört väldigt många Martin Lidberg pratade om det till exempel Jag vet inte om det var mästarnas mästare vad det var för någonting. Mm. Men det här med att ja, men det var så mycket som lockade Under gymnasietiden Att ja, men ragga brudar och liksom röka Och hålla på och inte träna Så hans tränare hade ju gått och hämtat honom När han stod och rökte eller vad det nu var liksom. mm. Men hur var det för er? Har ni också så här kämpat med att Skulle egentligen vilja parta Eller supa skallen av mig Men nu måste jag göra det här eller? Hur var det för er när ni var som ungdom Alltså jag måste ju ha varit en nörd Ja men jag också ja. Alltså jag var ju Jag kunde ju hänga
2: med liksom kompisarna där på fredagkvällen Men vid halv tio åkte jag hem Och sen så var jag på och dagen efter Och liksom, jag har aldrig lidit av mina val jag har ju, Det här är ju det jag alltid har velat göra Och jämt Oavsett liksom Alltså för mig har det alltid varit rätt så jag är ju världens sämsta på att svara på sån här grej egentligen. Och du, du är väl dag. Ja,
3: samma sak. Vi är, också, mm. vi är från små, små byar, små städer egentligen. Där man träffade sina kompisar via att man gjorde något idrottsligt. Spela fotboll ihop. Det var så vi alla träffades. Vi hade inga annat att göra. då blir det ganska naturligt att vara där. För alla i min klass spelade fotboll. Det, det var, man hade inget val. Ja, men det var väl
1: skönt. Jag är just ja. bara storstadens ja. mm. ja, det, att storstadens fräst eller så kanske.
3: Så det kan vara något sånt. Men sen är det alla är inte ämnade att bli lite drottare heller. Och det finns inget rätt och fel att man är en dålig människa om man inte blir lite drottare. Det finns inget sånt heller. Nej. Kanske smart.
0: Ja men alltså så här.
3: man bara bli lagom.
2: Ja men precis. Att redan där vi är liksom, 15-16 år Ja, men du behöver inte litsatsa. Fortsätt och skidor, fortsätt springa, fortsätt spela fotboll. Men alla behöver inte sträva efter att bli, bli bäst. Det är liksom ha kul.
3: Men sen visar det ändå, sen bara tycker man och håller på. Det kan vara det viktiga sin ni tid, kan nog vara den viktigaste att bara göra det som är alltså att hålla igång för kul. För sen kommer man kunna bli bra och träna vidare sen. Så egentligen när vi håller den där. Hålla kvar nyfikenheten och det som man tycker är kul kring den idrotten och vara rädd om den. Att mm. kanske inte pusha det för mycket utan man får vara lite lat ibland också. Det tycker jag absolut. Om det är alldeles för dåligt värd eller någonting vad det skulle vara, så ska det inte vara det här slå huvudet i väggen, i varje gång. För det kommer man få plocka ut sen. Det plockar vi ut nu. Nu behöver vi plocka ut den där slå huvudet i väggen, broderi liksom.
1: Sen tycker jag, jag läser ganska roliga stories här om löpare då, som, som jag är lite nördig kring. Och det är ju att ja, men de kanske har hållit på när de var yngre och sen så slutade de eh, träna. Och sen då efter att de har fått barn eller blivit pappa eller vad det kan vara så bara äh, gav de ut och sprang lite grann för att, äh, bara, ja, för att det var skönt. Och sen upptäckte de att Ja, men vissa blir till och med elitidrottare alltså mm. efter, efter 30. Och andra eh, tränar på en jättehög nivå och, och kommer igång. Så att man har ju alltid nytta av mm. att man har tränat som ung.
2: Ja, men gud ja. Du har, liksom, du har en i grunden mycket starkare kropp. Du har liksom ett system i kroppen som fungerar bättre än om du inte hade tränat. Du har muskler. Har du en gång haft muskler har du lättare att bygga upp muskler senare. Så det finns ju hur många aspekter som helst att...
1: Vara aktiv. Mm. Det, tåget har inte gått bara för att man som inte hängde på där när man var 19-20.
2: Nej, nej, nej,
3: nej, nej. Det märker man mer och mer, det inom vår idrott och inom alla konditionsidrotter- att åldrarna går ju upp när du presterar. Du håller på mycket längre. Det finns inte det här att du måste lägga av då när du är 27-28 som var liksom en regel för Att 28 har du din pik som är lite trottare, sen är du borta- den suddas ut, i upp till 40. Det går ju vidare, liksom, slattan om vi var inne på hand igen. Alltså, det går gå upp och vara absolut elitidrottare i alla steg. Inom tekniska, explosiva och konjunktionsidrotter. Längre upp i åldrarna. Och det hittar den där drivkraften till. Och det är väl bara och man kan ju byta idrott som när man blir äldre också. Man behöver ju inte bara för att man var simmare när man var junior eller ungdom. Att man måste fortsätta med simning när man blir äldre. Men man kan ju prova, prova sig fram då också. Det kanske är padel, tennis
1: Men du, apropå det här med att byta. Emil, du var ju en utpräglad åkare förut. Och nu har du mm. börjat ge dig på lite distans. Mm. Varför det?
3: ja men Det är också ett naturligt steg som var lite kul. Har haft under flera år egentligen. Men det har haft lite skador och sjukdomar. Man har krånglat till. Men jag har kört... Sprint hela mitt liv. Och det är också den här drivkraften. Att det tyckte, jag tyckte det var roligast att åka så fort jag kunde A till B. Jag, tyck, jag förstod inte det här att... Okej, okay, nu ska jag åka 5 mil eller 15 kilometer. Det är inte att jag ska åka det fortast jag kan. Utan jag ska åka halvfort hela vägen. Jag först, alltså, varför då? Det är väl vettigt att ta i allt man kan och så kör kort. Men nu har jag bara upptäckt att det finns en tjusning med det längre också. Att liksom kunna... Hålla i och pressa sig. Hålla en nivå länge, länge, länge. Och det är också något vi gör mycket i träningen. Och jag lägger in det mer i träningen nu för att kunna åka mer traditionella tävlingar. Så att jag hade sådant mål att kunna åka en individuell distans på ett VM. Alltså i år för att sen, jag har längre då för att inför OS som kommer i år. Att då kunna åka ännu mer längre distanser.
1: Fem milen kanske? Ja, vi, något
3: jag provar när i Holmenkollen fem mil i, i år och liksom, ja det var rätt kul ändå fast det var så långt. Så att, ja jag tycker det faktiskt är något nytt och någonting roligt. Så att ja vi får se hur träningen går och vad som händer. Men lite så att det blir något nytt i det. Det blir helt annat när jag tränar och tänka. För jag vet hur sprintlopp går till. Jag vet vad jag ska tänka. Jag vet i träningen hur jag ska tänka. Jag vet inte hur jag ska tänka i träning och tänka mentalt när jag kör en femmil. Det är något nytt. Fast inom samma gebit. så att jag tycker det är skit för att också få en kick i träningen att tänka när jag kör upp för den där för hemma. Liksom.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't
1: stick out its tung. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig.
3: Att det här gör jag för att hitta tempo för att åka en fem mil, jag gör det inte för sprinten. Och det är rätt kul i huvudet på något sätt.
1: Mm. Men då har ni ni lite mer lika träningsupplägg nu då, eller? Alltså, vi har ändå tränat
2: ganska lika jämt. Alltså en, en, en längd är ju inte som en löpsprinter, det är ju ändå en ganska lång distans. Men det roliga är att jag har ju gått över och tränat mer som Emil gjorde för, med mycket mer liksom snabbhet. I och med att jag är en extremt långsam person i grunden och Emil är en väldigt snabb person i grunden. Så vi är ju varandras motsatser och nu liksom på något sätt håller vi på att mötas lite. Så nog tror jag att det kommer kunna bli. Jag ska försöka börja
1: lyssna lite mer på dig när det kommer till samhället. Urusen får ta tid från Emil. Ja. Men alltså nu, Emil du fick en fråga här från Fredrik Nordqvist Han skriver mm. att ni ledde träningspass i samband med Stockholms brantaste för några år sedan mm. eh, Och då hade tydligen du Emil varit som en iller i backen Du tog aldrig slut eh, hur kom, alltså, Är det sån typ av träning eh, ni brukar träna?
3: Det var ett kul pass, jag kommer ihåg det ja, ja, men, vi spr- nej, men vi springer mycket upp för och Mycket så här idioti och mycket upp för och Körde
1: vi inte 15-15? Jo vi körer mycket
3: så här korta intervaller Och det är, ja, det är väl något i så fall jag skulle hålla som jag är ganska bra på I backe då? Ja, liksom kortare i backe Om man kollar i skid och åker kretsar Sen åka, springa hela backen upp till toppen Då finns det mycket lättare människor som springer fortare än vad jag är där gud. Men sådana där pass är kul att kunna utnyttja terrängen och f- egentligen lura upp pulsen. Det är det det går ut på. Mm. Att få en hel kroppsarbete och just göra korta korta intervaller kort. För då får man en kort backa blir lång. Mm. Eh, f- så att
1: ja Sprinta 15 och sen så liksom går du ner och, och kör 15 igen. Eller hur ja. liksom rent praktiskt? Ja, så du kör liksom 15 sekunder upp.
2: Och sen så försöker ju ta dig neråt lite på de där 15 vilan. Så när det har gått 15 sekunder så startar du om igen. Och så kör man det i block om 5 till tio minuter. Och så vilar man några minuter emellan, så kör man det igen. Och liksom.
1: oh, jäklar. Ja, det låter jättejobbigt. Jag får nog också behöva höra på det. Men och så tänker jag då träningsmässigt då. Om du till exempel då har ändrat från lite mer mot distansåkning. Mm. Vad har du gjort för förändringar i ditt träningsschema?
3: Alltså det det är som Anna sa, det är inte jättestor skillnad. Det är lite mental Inriktning. Det är nästan den som är Viktig att känna sig hemma I vissa, hitta teknik, tekniktempon Hitta farter Det är liksom lite där träningstänket ligger att man har För det kommer fortfarande vara Explosivitet som krävs, det krävs ändå förmåga. Det är den som gör det, det krävs många timmar Oavsett om man kör sprint eller traditionellt
2: Men jag kan ju säga Som man har lyssnat på din podd del, Så är det äh. mycket i det här tröskeltempot då, Som Emil börjar börja köra med i. Yeah. Att inte ligga i, i mjölksyran Utan att det är mycket tid Bra. Det.
3: Så det är det jag egentligen ja. har gjort om mycket Jag har legat När jag har kört intervallpass Jag har haft tre intervallpass i veckan mm. Tidigare Och då har jag kört allt vad jag haft På de tre intervallpassen Jag har absolut
1: out, liksom. Tre out. gånger i veckan full fräs mm.
3: Full liksom var det där i vägen hela tiden Vi kan tänka Och det
2: är ångesten som behövs då Jag tyckte inte
3: om liksom. de där passerna riktigt Men det är liksom någonstans. Jag nu förstår jag, det Nu har jag gjort det på liksom i lite tio år liksom mm. där. Så att och då blir det, nu ska jag göra ett annat typ av pass där man med tröskel är under det. Men jag kommer hålla på mycket, mycket längre. Men jag tycker att det, det är ju hur lätt som helst. Jag ligger liksom tio slag under max. Det är ju bara, det gör ju inte den här smärt ont. Men du blir trött på ett annat sätt för du håller på mycket, mycket längre. Jag gör dubbelt så långa pass i den här höga zonen mot den korta. Så ändå där är en inriktning då, var lite... Och det är inte att vara snällare utan lägga om lite grann där och våga tröskelfarten och hålla den verkligen. Och vara stenhård. Jag har ju, vi har ju så vi mäter mjölksyra och liksom tar det hela tiden laktat så vi ser att vi ligger under den. Det känns ganska lätt men jag ska ligga under den där. För det utvecklar mig. Det är det som har gjort mig bättre på längre distanser.
1: Du både springer och åker skider ja. i den här tröskelfarten då? Ja exakt. Och få
3: den och våga hålla den och inte gå upp och kräva på för få upp syran, utan hålla den där... Och nötandet egentligen.
1: Men jag undrar, alltså en lopp kan ju se lite olika ut. Ibland så är det ju någon som bara sticker iväg och så typ kör den sitt eget race och de andra ligger bakom. Ibland så kan det vara att alla så här klungkör nästan och så är det ett ryck på slutet där man spurtar. Mm. Hur förbereder man sig för de här olika eventuella eh, skeendena? Men alltså det är
2: Eh, vi, dels har vi massstarterna där du inte kan påverka Utan det blir det ju som det blir Sen har du de individuella starterna eh, Där du själv styr tempot från, eh, från A till B liksom. Och det är väl den, det som är lättast att träna på Men sen de här, liksom, när det blir ryck mot slutet Eller en ryck i början Det är ju sånt vi tränar på tillsammans i gruppen eh, Om man kör ett liksom, träningsrejs eller någonting för, för den bästa träningen Är ju de tävlingslika situationerna Och både mentalt och fysiskt Så måste du utsätta dig för dem För att du ska liksom vara förberedd Så man, man får visualisera och använda fantasin liksom.
1: Jaga varann ibland Eller? Ja men det som liksom
2: jag körde förra veckan Jag har en, en jättefin löpslinga runt huset Som är 3,2 kilometer. Och då körde jag in i det här behagliga tröskeltempot liksom. Så som man åker på 15 kilometer eller 3 mil. Och sen sista 3 minuterna, då liksom var det all out, sista backen. Eh, för det är väldigt likt så som ett damlopp blir om inte någon har från starta. Ja, men då fick jag ju den tävlingslika träningssituationen. Mm. Eh, så man får ju använda fantasin.
1: Mm. Det här är ju bra för en kommande Satsningen känner jag. Då är det ju bara ligga i tröskelfarten då igen. Mm. Och bara att Gud kutt ligga mot där. Nej, för man vill jag ibland då. Ja. <laughs> ja. Ryck på slutet där, eller kanske efter 35 km. Ja, jag
3: är nervös för det, för vi har ju utförspackar. Det är den som är skillnaden, som jag, som jag måste mentalt förbereda mig det för. Det
1: är utförsbackar i löpning också, du måste bara lära dig att slappna av i dem. Jag har du några tips ja. då när man springer utför? Jag tycker det är jättesvårt, för jag blir ju som... känns att man måste bromsa sig själv, och så blir det jobbigt. Man vill inte springa för fort heller, för då får man ont. Mm.
3: Jag låter mina händer styra den. Jag har ingen aning, jag är ingen löpskolad på något sätt och kan knappt springa. Nej, men jag springer ganska mycket. Men då utför så liksom, man nästan låter armarna styra. De blir... Men armarna ja. blir helt avslappnade Nästan man kan nästan veva med armarna om man vill springa fort. så alltså nästan snurra med armarna bara för att man vill ta sig fram med
1: händerna på ett vis. Mm. Har Emily i Forsberg hjälpt dig lite grann med utförslöpningen eller? Nej, men alltså hon var ju och sprang den här um, tävlingen
2: i, i Alaska den här Mount Marathon jag har ju testat den banan så jag vet exakt hur det såg ut där och sen när jag fick höra tiden hon hade från toppen till botten, så fick jag ju lov att kolla på hela hennes lopp jag vet hur jag tog mig ner det jag kunde inte gå på sju dagar efter den där för jag hade så förbannat ont i mina ben och så såg jag hur hon sprang. Så jag har suttit och tittat lite på hur hon sprang ut för. Men du är ju gammal orienterare så du kan...
0: Gammal orienterare. Gammal
3: orienterare. Ja, 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 ja. Man kan det där.
2: <laughs> Nej, men just det här att slappna <laughs> av är väl Ao mm. men det i ju Men det är ju inte det lättaste. Man märker ju... Jag har ju sprungit en någon halvmara i, i fjällen och så. Och uppför är ju inga problem. Jag tror att det ledde till och med vid toppen. Men sen när vi skulle vända ner, då kommer orienterarna de vanliga löparna liksom... Det är ett snäpp till alltså Så igen,
3: det kan vi vända på frågan Har ni tips om hur vi ska
2: Stryka
3: ja. gärna till oss
1: Ja det kommer säkert några som gärna hjälper er här Det tror jag eh, Malin Skog skriver att hon älskar När ni pratar om er relation till varandra Alltså både privat och professionellt eh, Och ni hade ju bröllop på gång här nu sommar eh, Och det har fått skjutas upp Och då undrar vi varför, hon undrar varför
3: Anna ställde in det
1: Alltså det är så kul det här Du sa det, jag ställer in det, du sa, du,
3: du sa det. Nej
2: det roliga var att Emil sa Jag bara, och, vi måste börja skicka ut sig the date datum Men Anna, vi måste stressa Vi skulle ju kunna gifta oss nästa sommar Och jag blev rabiat jag bara, Nej vi ska gifta oss nu Så det är som man blir i stunden Så bara gick det några dagar och sen bara, Men Emil, det vore ju rätt smart Om vi sköt på bröllopet ett år För det blir ju väldigt nej, stressigt Nej om vi ställde in bröllopet nej, ställde... sa du Och han säger att jag har ställt in bröllopet Men så är det inte nej, Så nu är jag i alla fall spikat att det blir nästa sommar Mm. så nu ska vi bara försöka skicka ut Save the date-kort igen bara för att, då tror jag att vi sätter lite äldre rum på oss det... Men det sån här
1: bridezilla-varning på dig? Eller? <här> jag vet inte <här> <här> <Fel försvår>. ja. <här>
2: <här> ja, men Det roliga är ju att vi har ju lite vänner runt omkring oss som, alltså jag tror vi var tre par som förlovade oss inom en månad så att det var ju varit lite snack där och alla har kört typ på bröllopet ett år. Det var ingen som gifte sig det ja, året. Det är ju mycket år. som ska
3: planeras så ja. ja. Nej, det vi handlar inte riktigt.
2: Nej men och sen sa vi så här att det är ju någonting som ska vara kul och jag bara få panik och börjar känna att det här är bara stressigt det här är inte roligt
3: det eh, det?
1: In, ne? <laughs> är inte riktigt överens här. Vi kanske ska byta ämne, ja. tänker jag. Ja, eh, eh, men er löpträning, under jag då. Ni säger då att ni har inte så bra koll på tekniken. Ni flaxar lite med armarna. Så här. Men ni ägnar ju er ändå ganska mycket åt löpträning, tänker jag. Och vem är det som lägger upp den träningen? Och hur ser den ut så här under eh, grundträningssäsongen? Alltså vi springer ju nästan 50% procent av vår träning.
2: Vi är totalt oskolade. Vi har haft en timme, eller om två timmar med Markus tar i löpskoläng det är den enda löpträningen, alltså teknik vi har haft, men den är ju en del av en vanlig träning, så liksom när vi får träningsprogrammet från våra tränare så är det ju kanske tre timmar löpning förmiddag och sen är det två timmar rullskidor eftermiddag och där lägger du in dina löpintervaller så att det är ju ingen specifik löptränare utan vår tränare styr ju hela träningen och man säger ju att en, en skidåkare byggs under sommaren och då springer vi ju otroligt mycket alltså jag brukar på sommaren springa mellan åtta till tolv timmar per vecka
3: så det, är mycket. Vi har, ja, vi har, det har varit klassiskt också så där, Priat Alltså inom ja. längskidåkning Att löpningen är själva grunden i vår träning Det börjar också bli lite influerande Alltså man börjar titta lite grann på skaderisker Och man börjar åka lite med och Man börjar titta men, men det som de flesta tycker är Absolut lättast att göra Roligast att göra Och få bäst träning av insats eller löpning för du kan springa överallt och du kan på resa alltid kunna springa. Så därför är vi väldigt noggranna med kring skador allting, att vi vill komma upp och direkt kunna springa. Vi har det som prio, att man vill komma igång med löpningen. Och ofta är vi skidåkare, de flesta blir ju skadade på sommaren överbelastningsskador kring löpningen. Så egentligen är det ju den som jag vet inte, någon som blir överbelastningsskadad under vintern. Nej. Ingen av oss blir det när vi åker skidor. Alla blir det bara på sommaren för att vi löper så mycket. Så att Ja, vi håller ju på att fundera också kring det där. Är det kanske dumt att vi löper så mycket helt utan skolning- och att vi bara kör dessa timmar? För tyvärr har vi, när vi det är egentligen den här tiden vi tittar mest på nu. Mm. För att vi under ett år, nu under vintersäsongen- så är vi supertränade. Vi har ju lungor och hjärta och kropp som är helt förberedd för träning. Våra ben, knän, fotleder, allting Jag är inte bredd att kunna springa nu 20 timmar nästa vecka. Utan... Så därför försöker vi det. Därför la vi in en... Vi ska springa en tävling nu i det, början på maj. Ja,
2: den är Scania-milen ska vi springa.
1: Var
3: i Jag Sverige är
2: det. den?
1: Södertälje.
3: Så, så mm. landslaget sa att den ska vi springa.
2: Som
3: en slags
1: test då ja, hur man ligger till.
3: Nej. Alla ska springa den. Och då och då, det är smart tänkt. Mm. För då vet alla, nu ska vi springa en tävling. Då kan man inte börja springa då. Då lägger vi smyga igång en, en stund innan. Och det är bara för att vi ska kunna springa sen vanligt i maj. Mm. Och ja. kunna träna på bra... Så att, det säger vi, vi börjar för, vi springer kortare pass för att vänja oss, vi springer lite längre, vi springer inga jättelånga pass än, utan Nej. vi försöker vänja oss då, och komma igång, vara ner på de här temporna kring den här milen. Vi, vi,
2: vi var nämligen, vi var i året förra veckan, och det var så fruktansvärt dåligt väder, så vi gick in på gymmet, och jag har hatat att springa på löpband, och så sa jag till mig, Nej, jag ska springa 10 km på bandet, och så ställde jag in det på 6 km i timmen, Nej sex minuter per kilometer Vi kan inte sånt där, vi springer bara i tid mm. eh, Och sen så när jag i fem kilometer Så jag på att ihop Det var så jävligt tråkigt Så jag bara, Remi sprang bredvid mig Och han bara, du när man springer på löparen så pratar man inte med varandra Så han sprang med hörlurar Men jag, jag fick ju honom att prata med mig och Så jag bara, du nu kör vi en kilometer i 330 tempo Kom igen vi kör upp Och så gjorde vi det så att, Och då känner man ju, shit det här tempo ska man hålla när man tävlar eh, Men alltså Vanligtvis vi är ju vi är inte så bra på att springa fort egentligen. Och det är, alltså, vi, ja vi, ah, men vilket tempo håller ni när ni springer då? No idea, vi springer två, tre timmar. Vissa dagar kommer vi en mil på det och vissa dagar kommer vi 25 km de på det. Mm. Vi bryr oss helt, liksom skiter fullständigt i sådana där. Har ni där. på
1: pulsen, är det det ja, som... exakt.
3: Så vi väljer också terräng, alltså mm. myrar och skog och sådär. Då går
1: det inte hålla ett kilometer som är mm. bra. Men då har ni som en, en riktlinje att den här pulsen får inte jag går över, är det så man gör? Ja, ja
2: ungefär. Alltså, som jag ute och springer lugnt så ska jag ligga kring 120 pulser i två till tre till fyra timmar, beroende på hur länge jag är ute då.
1: Så
3: skidträning, vi ska ju bli bra på skider, Så vi ska bara få ihop timmar där våra pulsslag är över 120. Ja,
2: eller över 110. Ja,
3: liksom vi ska få ihop så mycket tid som möjligt i den zonen. Mm. Så egentligen vad vi gör om vi åker rullskider, om vi bär hinkar med vatten eller om vi löper. Spelar ingen roll liksom. Eller hur, vilken kilometer fart vi håller utan vi tävlar ju inte i löpningen. Mm. Sen kan det bli skillnad. Men vi tänker ju tempo när vi åker skider. Alltså för att hitta fart det jag pratade, när vi ska tävla i fem mil. Att man vill hitta den farten. Så jag kan tänka att löpare tänker lite samma sak. Då, att man vill hitta ett mm. löptempo som man vet håller i 10 kilometer. Men vi går ju mycket på en inre feeling om vad man orkar. Hur nära gränsen kan man
1: ligga? Mm. Problemet tror jag som många löpare gör det är att man har bestämt sig för att nej men jag ska springa mina intervaller i det här tempot ja. eller mina distanspass. Och sen så håller man ett tempo som är kanske för högt, ja. ibland för lågt. Och så får man inte den utvecklingen man vill. Mm. Så jag tänker jag att det här med att puls kanske göra lite tester och det behöver ju inte, man behöver inte vara supernördig för att göra tester utan det kan faktiskt vara bra för nästan vem som helst.
2: Ja, och sen så som jag och Emil gör ibland det är att stänga bort pulsen när du är ut- och springer. Alltså, jag har bara då liksom tiden, och sen när man kommer hem så kollar vad jag hade för puls. Ja, men då var det här så att man vågar lita på sin egen känsla. För när vi kör en skittävling så har vi ju aldrig pulsklockan att kolla på pulsen, utan det är bara vår egen känsla. Så man måste liksom lära sig. Alltså känslan är ju lite diffus också- för du har olika dagsform. Men den är egentligen ännu mer pålitlig med pulsen är för att det är bara den du kan styra.
3: Vi är ju lite anti det här då, att, att räkna kilometer eller ha hastigheter. För det spelar ju ingen roll. Du kan ju bara göra ditt max som du sa lite grann där. Att hur ska man att man blir... För det skulle stressa mig om jag åkte rullskidor- och vet att jag ska hålla ett visst tempo. Gör jag inte det på intervallen- då är det dåligt. Och gör jag det det skulle ju bli skitjobbet för att vi har ju svajandet, vissa dagar är bra vissa är dåligt, vissa är det motvind, vissa är bra underlag vissa... om man springer en mil springer man inte så fort man kan ändå alltså... jag
1: vet inte men jag tror att det är väldigt mycket det kan vara lite generalisering nu, men jag tror löpare är, är lite så här kontrollfreak alltså man gillar att ha tider och mm. snittfarter och sån grejer på på änt, så att säga jo, ja, men det jag, har jag, jag, jag märkt när jag har
2: tävlat och så har man, för då har jag också ibland sprungit och kollat min kilometertid för att veta. För jag är alltid sån som startar på jättehögt tempo och sen bara rasar kilometertiden. Och så hör man liksom de brevet som bara kommer och tuggar i kapp. Åh, häng på här om du vill ha det här tempot, för jag håller det. Och så bara, men alltså hur kan du låta klockan styra? Alltså, man blir ju så imponerad. Ja,
3: för vi har ju inte alltid på tävling. Alltså, vi håller ju aldrig ett, när vi åker skidor att jag vet att jag kan hålla det här tempot för då orkar jag fem mil. Det vet jag ju inte förrän jag man går i mål. Ju, ja. Ja, alltså, därför lär man ju gå bara på en feeling att nu ligger jag jag inte bygger tillräckligt mycket mjölksyra. Och det handlar ju bara om en känsla att man lär sig kroppen.
2: Man gasar och bromsar hela tiden. Du kanske inte trycker hjärnet över krönet, du tar lite försiktigare där, sen trycker du när det kommer upp. Alltså det är en feeling hela tiden. Det
3: kanske är det är bra att bromsa sig, det är väl kanske det i så fall man har ja. det till att... Inte rusa för fort första kilometerna. Men det borde man ju kunna till slut lära sig- och inte titta på en klocka utan bara ha en känsla av att...
0: Så. Men det är det här som
1: är så skönt att vara motionär, tänker jag. För då slipper man ju ha den här eh, klungan som man ska jaga. och den här så man, mm. man springer ju faktiskt för sin egen skull. Mm. så vi, det kanske alltid är någon man vill slå på banan. Kanske då. Mm. Men, men man slipper ju det här att man riskerar att hamna i och så mm. du bestämmer ju själv. Mm.
3: Ja, ja lite grann men sen kan det vara det som många använder Kilometer tidigt till och allting Det är väl kanske för att pusha sig då Att man vill Det kan vara häftigt att springa 10 kilometer Liksom testa det när man tränar Jag har ju ingen som helst glädje av att springa 10 kilometer jag, jag tänker jag ska ut en timme Liksom det är mitt mål mm. Men jag förstår ju kicken av att kunna göra det också Så man kanske kan växla lite däremellan och... Jag tror inte
2: att ena behöver utesluta det Nej, andra exakt. Jag tror en kombination kan vara ganska bra Mm. för liksom, eh, om det är någonting man ser här, eh, som utvecklas är det ju omväxling
1: Absolut, och, och det apropå omväxling då, eh, gymmet, om ni bara ska höfta till lite grann i snitt hur mycket timmar ni tillbringar i gymmet och kör alternativt och i då konditionstränar på en vecka, ungefär just nu då, kan vi säga
2: just nu, så alltså jag kör styrkepass två gånger i veckan och sen lägger jag till ett till två pass med lite mer bål, och sånt jag tror vi ligger på ungefär 10-12 pass i veckan och så resterande pass är ju kondition då men just nu så är det ju vad ligger man nu? ett pass max per dag så då blir det ju procentuellt ganska mycket styrka men samtidigt så fokuserar vi lite mer på styrka nu för att inte vår konditionsträning sliter lika mycket så då kan vi få lite effekt av det. för när vi är uppe på våra 20-25 timmars veckor och vi kör styrka så eh, det händer inte så mycket
1: med styrkan då
3: Sen, sen är ett tips att bygga ett utegym För att det är skitjobbet att bygga ett utrymme. Alltså, det, trä- det, det är som
1: är träningen vi tar det, på,
3: Först gräva marken Handskotta liksom, Göra det plant och rakt Och lägga i material Och sen åka bräggen och lyfta plank Och så har vi byggt det långt upp i skogen Så man måste gå långt satan För att lägga upp de där stockarna det har vi gjort nu. Så det känns som att jag kommer vi? få med... Du, jag.
2: jag har serverat med mat.
3: Ja, det har gjort. Ja. Så att jag kommer då få mest träning av att bygga ut, bygga ut i gymmet. Mm, ja, eller
1: träna viktigt, i det. Det känns som att ni kommer ta några problem och, och med aktiviteter i alla fall- när ni har så att säga, slutat elitsatsa. Men har ni någon plan på att liksom, det här året ska vi lägga av- och börja göra något annat? Typ anordna träningsresor eller mm. träna andra eller... Mean, YouTube-a.
2: Nej, men just den mm. där träna andra- det är väl nånting som ligger redan- som vi skulle vilja göra ganska snart. Men svar på första frågan så- jag vill åka OS och jag vill åka VM i CFL 2019. Eh, och sen året efter det- är det ju en tour som går från Trondheim- via Meråket i Östersund till Sundsvall- och så året efter det... Nej, jag skojar, jag vet inte. <laughs>
3: nej, vi, vi går väl in i en fas, vi har haft det hela tiden- att man har fyra år Så alltså, förra OSet bestämde vi att- vi kommer köra nästa OS- mm. Nu är vi snart där. Det här säsongen är nästa OS. Mm. Nu tror jag vi kommer gå Nu pratar jag som jag tror. Att vi nog går över till en känsla av att man tar år för år. Hur det känns. hur För det är den där bägaren med energi att lägga ner på träningen. Som man måste ha kvar. Och ha den. Just för att inte det här sig att göra det. Så att... Vi, vi blir nog med år för år. Men mm. säger du två år. Och så får vi se.
2: Ja, Ja, men fortfarande så är det verkligen det bästa jag vet. Sen så har jag väl börjat inse att jag kommer aldrig tycka att det här inte är det bästa jag vet. Så det kommer inte att vara det som är anledningen till att jag slutar eller fortsätter. Men det är lite som Emil säger. Den dagen det börjar bli lite för slitsamt att ta sig upp på morgonen. Och, och sen är det liksom någon gång kanske man vill ha familj också. Och det är orättvist att det måste vara jag som...
1: Du kan ju göra en Marit Björgen, hon verkar ju ha kommit tillbaka med full kraft här efter mm. sitt, sitt födande.
2: Jag har tyvärr mm. lovat mamma att jag inte ska göra på det sättet, men <laughs> vi får se.
1: Det är du som bestämmer, ja. tänker jag. <laughs> det är det verkligen. Alltså en timme går ju som... Alltså det känns som att vi har suttit i tio minuter, men det går otroligt fort. Och ni har ju andra grejer ni ska göra i stan här, för att prata med mig. Så ja, det känns som att vi får ses här igen snart. Men för nu... Så får vi helt enkelt runda av. Och tack så jättemycket för att ni ville vara med.
2: Tack själv, det var ja, väldigt roligt. <laughs>
0: ja.
1: Om någon hade sagt till honom när han började cykla mountainbike att om åtta år kommer du att resa jorden runt och försörja dig på att köra mountainbike- då hade han bara skrattat och trampat sin väg. Detta kan man läsa på hans hemsida. Men idag har det där osannolika blivit verklighet. Martin Söderström har 150 resdagar om året och cykeln är hans ständiga följeslagare. 2012 och 2013 kom han på andra plats i Freeride Mountain Bike World Tour. Och just nu har jag denna adrenalinjanke på tråden. Varmt välkommen till Marathonpodden Martin Söderström.
4: Tusen, tusen tack. Det är en ära.
1: Jättekul. Du, du är nyss hemkommen från en trip till Lofoten tillsammans med Thule som sponsrar det här inslaget. Kan du berätta om den här resan? Den såg riktigt spektakulär ut.
4: Det är ju helt eh, fantastiskt först och främst att, man, eh, att cykeln har tagit den till, en, till så otroligt mycket häftiga ställen. Och Det här var ju verkligen en sån resa. Mm. Det är lite galet att man liksom har rest och letat efter häftiga ställen över hela världen. Och mm. så blir det så att man hittar egentligen det häftigaste stället jag någonsin, i alla fall topp tre häftiga ställen jag någonsin har varit på, är i Norge. Liksom. Mm. alltså Lofoten kan jag verkligen tipsa alltså alla som vill åka, vare sig det är för cykling eller för att man bara vill se en superhäftig natur. Så kan jag verkligen rekommendera det. Det är eh, en så cool blandning mellan liksom berg och så är det grönt och fint för att det fortfarande är liksom. Det är inte så varmt där heller. Liksom, utan, och sen jättefina stränder och. Ja, men vatten och oj, 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 oj. det är men du, för bra
1: för att vara sant, ja sant ja, jag håller med, jag har varit i Lofoten också det otroligt vackert eh, men alltså du har, det du har gjort det är att du har cyklat på ett coolt sätt och så har du blivit filmad och fotad, har jag fattat det rätt då?
4: Det, det stämmer det, det stämmer bara, ganska bra.
1: Ja? Det,
4: det låter som att jag är en stund stuntman bara. Men riktigt, riktigt så är det inte att man bara hör av sig när de behöver någon som riskerar livet.
1: För, för mig som är totalt novis på det här med mountainbike och terminologi och så. Alltså jag har förstått att du tävlar i någonting som heter mountainbike freestyle och mountainbike freeride. Stämmer det?
4: Ja, ungefär, för att inte gå in allt för djupt. Det, är ju liksom, det finns ju olika discipliner, precis som inom skidor och sånt så finns det ju liksom, ja, den alpina biten och liksom slopestyle biten. Och det är väl egentligen den här slopestyle som har varit min liksom, stora, stora grej genom året, åren som jag har haft mina stora framgångar i.
1: Och slope-style låter ju faktiskt... Slope är ju backe då. Eh, eller? Exakt,
4: och sen style. Att man ska ta sig ner på ett snyggt sätt. Så att det, det förklarar egentligen hela, hela grejen. Och det är ju... Ja, som sagt, om man drar parallellen till skidor igen så är det ju... Det är ju många som har sett det i OS säkert. Med, där har de ju slope-style skidor då, som en ja. disciplin. Och då ska man ju liksom ta sig ner för en bana med hopp och eh, lite ob, andra så här, svåra grejer, liksom hinder på, på vägen och så ska man ta sig ner på snyggast möjliga sätt och så brukar det oftast vara fem domare som bedömer om de tycker att man eh, gjorde det bra eller eh, tyvärr ibland mindre bra också.
1: Men, men du, jag såg en bild på din eh, hemsida, då är det som en alltså det ser verkligen ut som ett stup och så eh, liksom, ha, sitter du där på cykeln och är på väg ner, alltså jag, hjärtat slog ju frivolter, va, va, vad var det där för någonting som du gjorde på din hemsida?
4: Ja, precis. Det där är en deltävling i världstoren som varje år går av stapeln i Utah i i USA. Och den är väl i princip det sjukaste man kan kan göra på en cykel för för tillfället. Och då då flyger de bara upp en till en en bergstopp. De flyger upp dig till en bergstopp? Precis, och så klappar de en på ryggen och bara säger ja. Okay. Lycka till! Ja.
1: Så det, det du ska göra då det är att ta, ta dig ner på det här berget med, på cykeln på ett snyggt sätt alltså?
4: Ja, precis. Ja. Och försöka att äh, överleva. Just den tävlingen är snarare <laughs> nästan om <laughs> att får överleva mer än att faktiskt göra det så, så snyggt som möjligt. För den har, äh, det, är riktigt, det är riktigt galet. Äh, Red Bull Rampage heter den och det är liksom... Rampage
1: känner jag igen från hinderbanelopp. Jag kommer aldrig upp från den där rampen. där, Men du åker ner för rampen istället. Men Martin, den här frågan du har fått tusen gånger. Är inte du rädd när du gör det här?
4: Det är ju en väldigt bra fråga faktiskt. Och jag har många gånger liksom funderat runt det här. För jag har egentligen aldrig varit någon sån här alltså adrenalinkille överhuvudtaget. För, ja, vi kan ju börja från start att det är lite intressant för min pappa var... Motocross-proffs när han, var, när han var ung i min ålder Och var ute i Europa och tävlade Och massa sånt där mm. Men sen så bestämde han sig för att liksom, Min son ska aldrig göra någonting sånt här För det här är ju helt liksom, idiotiskt Det är ju alldeles för farligt ja. Så han försökte liksom få in mig på pingis Och fotboll och, så att, alltså, Första tio åren av mitt liv spelade jag i pingis liksom, Och var verkligen så, här så långt ifrån Det här som man bara kan Kan komma mm. Och sen Så uh, Ja, och så en dag så bara såg jag att mina grannar hade börjat cykla, och så då gick jag till honom och sa att ja, men pappa, jag tror att det är liksom freestyle mountainbike åkning jag vill hålla på med. Stakar han? Pappa. Liksom, ja, men verkligen, han bara ja, ja, ja. Det, det, jag gjort ett försök i alla fall. Ja, så, men... det, så det är lite intressant att det ligger ju så... Himla djupt i, i generna måste du göra. Att trots att han verkligen försökte få bort mig från det så går jag ändå exakt samma ja, samma spår som, som han gjorde. Då. Mm. Så det är, ju, det men är va, lite spännande. Men, men, ja.
1: Ja, men vad tänker du då? Alltså, nu säger, Med den här bakgrunden då att du ändå kanske är lite rädd ändå. Hur, hur går tanken när du är till exempel i Utah där på berget och du, du vet att du ska ner där och de klappar dig på ja. axeln?
4: Ja, ja, men exakt. Men det är väl... Alltså jag skulle väl säga att det är som med många saker. Alltså för det första så har jag väl ett otroligt driv att vilja bli bättre på saker. Det har jag alltid haft så jag var liten. Ja, alltså det är ju som med mycket annat. Att åker man en berg- och för första gången så är det ju Väldigt läskigt och, och sådär. Och det är en massa fjärilar i magen. Gör man det två gånger så är det hälften så läskigt. Mm. Och sen gör man det tiotusen gånger. Då kanske det inte är så läskigt efter ett tag. Så jag skulle väl mer se det som en sån sak för mig egentligen. Att jag har bara tränat otroligt mycket. Och byggt liksom mitt självförtroende hela tiden. Så att till slut så känns nästan... Ja men för mig så blir det ju nästan som att... Alltså du skulle säkert kunna klara att gå ner för den där banan. Liksom. Och för mig mm. blir det lite samma sak med cykeln. Att mm. Jag har cyklat så fruktansvärt mycket så att, det liksom, att gå ner och att cykla ner blir nästan samma sak för mig. Det för jag vet, liksom, precis som det sitter i ryggmärgen för dig hur man bromsar med fötterna mm. så sitter det i ryggmärgen för mig hur man bromsar med, med bromsarna och tar sig ner på det sättet. Så jag skulle väl ja, säga att det bara är... Väldigt mycket träning bakom det. Så... Men, alltså, kan det bli
1: att du tappar respekten till slut? För man är ju så att det till slut kan bli att du kanske tar onödiga risker för att du, eh, som du säger, att du har gnuggat bort din, din rädsla för att du har gjort det här så många gånger. Så till slut så. Eller hur Lite jobbar man Så
4: är det ju tyvärr eh, att, att det blir. Och det är ju det som är den, den mörka delen av, av sporten. Mm. Att det finns ju den. Det är ju egentligen en för farlig sport för att alltså, för att hålla på med Alltså på ja. den nivån som jag gör. Jag, alltså, jag uppmuntrar verkligen folk att börja cykla och hoppa på normala hopp, liksom mm. ute på bakgården och sådär. För det är ju superkul men just. Men det är väl som ett litet rott överlag, att liksom pushar man det till absoluta bristningsgränsen så är det ju inte riktigt sunt att hålla på med. Det, och det du egentligen
1: jag. säger är att vi ska, vi ska inte testa det här, vi ska köra, köra cross-country eller vad det heter istället. Eller vad, är det, jag, vilken mountainbikeform förespråkar du då för en vanlig människa?
4: Nej, alltså jag tycker ju verkligen att folk ska hålla på med där. Och ja. att, det är och alltså det är ju en jä- det är, alltså det, är, det är så härlig sport att man bara kan liksom sticka ut med cykeln och det finns inga regler utan man kan bara men, åka runt och cykla precis vad som helst, och som jag gjorde när jag var liten. Liksom, ja. att Man bara sticker ut kompis kompisäng på stan och försöker hitta några trappor och hoppa ut för. Eller liksom, sådär. Och sen mm. så bygger man det ju sakta men säkert liksom uppåt hela tiden. Men, mm. <laughs> ja, men sen att, att ta det till... Jag, jag behöver bli lite som min pappa. Liksom. Jag mm. kommer jag väl inte säga till min min son eller dotter här om, om några år om att, att de ska hålla på med och bli slowstar-proffs liksom. de
1: ska är, bara med pingis istället Exakt, det känns
4: mycket längre
1: Sen kommer de börja med mountainbike i alla fall efter ett tag. Ja, det, jag vet
4: ja. ju det, det är ingen idé att försöka, försöka kämpa Men, Men du,
1: cyklarna måste jag fråga om, är det någon special när man gör det här jämfört med till exempel down, down-hill-cykling tror jag många känner, känner till ja. Vilken är skillnaden på cyklar jämfört med det du gör?
4: Precis, och då blir det lite så att i och med att downhillcyklarna är lite mer designade för att man ska få en så komfortabel resa som möjligt ner för, för ett berg, så är de ganska liksom stora och ganska tunga, och det är ganska mycket dämpning. Mm. Så då för oss när vi ska liksom slänga runt den och göra massa volter och sånt där, så blir de lite för tunga. Mm. Så att då, så våra cyklar har lite mindre dämpning. Ha lite mindre däck, lite, lite mindre allting. Helt enkelt bara för att mm. de ska vara lite lättare att hantera i luften när man liksom slänger runt dem och ska göra en massa butter vet
0: du. butter
1: Du, en, en sak som det här tror jag du kan hjälpa mig med. Jag försökte ja. faktiskt cykla mountainbike för ganska många år sedan. Det gick ganska dåligt för att jag fastnade i en sån här spång. Jag fastnade mellan två träplankor. Och sen ja. så satt jag fast. Och sen har jag också ramlat på en, en berghäll och slagit mig ganska illa. Och sen dess så faktiskt inte jag så himla sugen på mountainbike. För jag tycker att det går så himla fort. Det kommer en massa hinder hela tiden. Och hur, ska jag, hur jobbar man med det där? hur, hur blir man vassare på att eh, ta sig fram på en helt vanlig skogsstig med mountainbark.
4: Ja, precis. Och då ska väl först och främst sägas att 95% av alla som ut och cyklar har ju lite för lite skydd på sig kanske, först och ja, främst. Alltså, det. Mm. Typ att investera i ett par armbågsskydd i alla fall och knäskydd, det är ju mm. liksom ja, såklart hjälm också och, och handskar. Men liksom, mm. att börja med de grunderna, för det är ju det blir ju ofta så att, det, som du säger, det går väldigt snabbt. Mm. Men ofta så hinner man ändå sätta ner typ armbågen. Ja. Och då om, man, om man har skydd där så går det ju faktiskt ganska, ganska lätt. Och nu för tiden finns det så pass... Alltså förr i tiden så såg man ju lite ut som en... Så här, man kanske inte visste ut som en hockeyspelare när man åker ut i skogen och cyklar. Liksom. Men nu Nej. finns det ju väldigt så här slimmade och fina skydd som man, ja, men som man kan, kan använda. Så att det är inga problem. Så det är en väldigt bra start. Men sen mm. så skulle jag också säga att, precis som med allting så känns det som ibland när folk ska ut och cykla så går man inte riktigt, har man kanske inte gått igenom grunderna så alltså speciellt mycket så jag skulle säga att alltså, typ försöka att sticka ut och leka kanske lite på cykeln och så här känna lite på, på bromsarna och lite så här svänga runt och Alltså, bara så att man får de här reaktionerna liksom i bakhuvudet att mm. om det Kommer det en sten snabbt så ska jag ändå veta hur man bromsar in snabbt Och mm. liksom, eh, veta ungefär hur, man, eh, alltså hur cykeln funkar För ibland så känns det som att ja, har, man, har man bara cyklat på en cykelbana tidigare så blir det ett ganska stort Steg till att sticka mm. ut i skogen bland äh, stockar och stenar.
1: Man sitter ju så fast jag... också. I pedalerna gör man ju ofta. Det tycker jag är jätteläskigt. För jag glömmer bort att jag sitter fast. Och sen så ramlar man ju hela ekipaget förut i myran.
4: Precis. Och det är, jätte, <laughs> det är jättebra att du säger ja. det också. För det behöver man ju verkligen inte ha om, ah, okay. man inte, om man inte vill. Utan det finns ju vanliga pedaler också som man kan Aha. köpa i vilken cykelbutik som helst. Och man kan cykla med ja. sina vanliga skor. Och det skulle jag också rekommendera i början, mm. att, liksom, att cykla med sådana som man i alla fall kan sätta ner foten snabbt. För det, det, jag cyklade inte med såna här SPD-skor som det heter, som man sitter fast säkert första tio åren Oj, mm. min karriär. Oj.
1: Jaha, det ser man. Ja, men, för mm. ja, det men tycker det var jag är läskigt. Det ja, men det är läs... Vad skönt att heta. Det, det kändes som att tröskeln sänktes lite grann för mig och kanske många andra som lyssnade på det här.
4: Ja, precis. Det, är för det, är ju, det blir ju samma sak för mig också. Att det blir ju ännu en sak till att tänka på att så här, mm. oj, men om det faktiskt går snett så ska man också komma ihåg att man måste liksom trycka ut hälen först och ta ut benet. Mm. Och det ska ju säga. Att det går ju jättefort att lära sig allt det här. Så att Jag tycker inte att vi ska skrämma upp lyssnarna och tänka att äh, mountainbike verkar ju jätte jättejobbigt. Så är det ju verkligen. inte utan Nej. det är bara. Jag skulle bara säga stick sticka ut och leka liksom mm. med, med cykeln är, Vare sig man vill bli slow Eller om man bara vill cykla Eller jag ska inte säga bara Men <laughs> om man vill cykla cykelvasan Så skulle jag ändå säga att det är alltid bra att bara åka ut och, mm. och leka på cykeln. Liksom.
1: Snurri butta, vad du heter. Ja, det, men, ja. Nej, precis. Snurrig butta är <laughs> Ut och snurri butta och skippa de där SPD-pedalerna och skorna ifall ni inte är jättetrygga med dem. Det tipset hade i alla fall jag behövt när jag satte igång med det här då kanske det hade sett lite annorlunda ut. och kanske det hade varit mountainbike-cyklist istället för löpare. Vem vet?
4: Exakt. Det är ju, <laughs> ja, båda är ju väldigt, väldigt trevliga aktiviteter. Så att, Exakt. Jag tycker att du ska testa cykla igen i alla fall ja. det, det kommer nog gå bättre nu jag
1: ja. ja, men Jag blev jättepeppad i alla fall av att prata med dig Martin, stort tack för att du tog dig tid Och medverkade här i Marathonpodden Och jag önskar dig många härliga upplevelser På mountainbiken framöver
4: Jajamän, du, det var det lilla mm. Jag ska faktiskt uh, iväg nu till Frankrike Så att det, det ska bli himla, himla trevligt
1: Gud vad härligt Du, fortsätt lev din dröm och har det så bra Du också, ha ja.
4: ja, det, det. Ja, det bra, hej, hej.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja slå ett slag för en träningshelg i underbara åre i höst- som jag är en av ledarna för. 20-22 oktober är det som gäller och inget annat. Jag har sagt lite fel här i avsnittet med Paul Svensson. Men det är alltså 20-22 oktober som gäller. Och tillsammans med Rönisch bjuder vi på en massa härliga träningspass. Föreläsningar, god mat och skönt häng. Och självklart fina träningskläder och en lyxig goodiebag. För mer information och bokning gå in på korturl.com slash ronishare alltså rönishare i ett ord utan fnuttar. Så, det var allt jag hade på hjärtat för den här gången. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Tule och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.